0: η νεράιδα της λίμνης. Η τουριός, η κρύα πηγή. Σε ένα σπίτι στα περίχωρα του Οιαρζούν, βασίλευε η πιο βαθιά σιγή. Ο Πέδρο η τουριός, ένας γερωδεμένος βουνίσιος άνδρας κάποιας περασμένης και κεφαλή της οικογένειας, μόλις είχε τελειώσει το δείπνο του. Δίπλα του, η γυναίκα του, πολλά χρόνια μικρότερή του, του προσέφερε ένα ποτήρει ζεστό κρασί και περίμενε να απευθύνει το λόγο. Ο αφέτης έκανε νόημα και η γυναίκα όλο αγάπη και σεβασμό έβαλε στα χέρια του ένα ασημένιο ποτήρι. Στη συνέχεια έφερε στο τραπέζι μια γαβάθα με λαχταριστά φρούτα και πήγε και έκατσε στην άλλη άκρη του δωματίου, στον αργαλιό τη το ύφασμα που αργότερα θα γινόταν μαντήλια, πετσέτες και αρωματισμένα σεντόνια, ό,τι δηλαδή υπάρχει σε όλα τα βασκικά σπίτια. Σε μια άλλη γωνία τη κουζίνα, δύο κορίτσια παράμιλε ομορφιά κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα με ένα νεαρό με ασκέπαστο κεφάλι που ήταν δεν ήταν 15 χρονών. Στα δεξιά του τζακιού, κάτω από την μεγάλη τριγωνική σκέπη τη καμινάδα, βρισκόταν ένα ανάκλινδρο, και με μακριά καρφιά από ορίχαλκο. Το ζεστό φω που έβγαινε από τη φωτιά και οι ακτίνε από τη δάδα του αναμένου φιτιλιού τη ρητίνη που κρεμόταν από τον τοίχο, φώτιζαν την οικογένεια. Ο Αφέντη. Έκοψε στα δύο ένα ζουμερό μήλο και έδωσε το μισό στη γυναίκα του, κατέβαζε τα δύο τρίτα του κρασιού και τη προσέφερε το υπόλοιπο. Η γυναίκα τα δέχτηκε και τα δύο χωρίς να πει κουβέντα. Τότε, ο βουνίσιος άντρα ξεσκέπασε το κεφάλι του και όλη η οικογένεια στάθηκε προσοχή με αυτήν του την κίνηση. Έκανε το σταυρό του, μουρμούρισε μια προσευχή στην οποία τον συνόδευσαν και οι υπόλοιποι και πήγε και έκατσε στον άκλινδρο. Ένα από τα κορίτσια μάζεψε το τραπέζι, δίπλωσε προσεκτικά το λευκό τραπεζομάντιλο, και έπειτα όλη η οικογένεια μαζεύτηκε γύρω από τη φωτιά. Η κυρία του σπιτιού έγνεθε, τα κορίτσια τύλιγαν μαλλί σερόκε, το αγόρι ακόνιζε ένα μαχαίρι ξυλουργού, και ο πέτρο ετουριός, γερμένο στο ανάκλυντρο, φαινόταν χαμένο στι σκέψει του. Το βλέμμα όλων σιγά σιγά στράφηκε στο πρόσωπο του αφέντη του, του οποίου τα μάτια τώρα έκλαιναν από τον ύπνο. Η γυναίκα αναστέναξε απαλά, η κουβέντα των κοριτσιών σταμάτησε, Και το αγόρι άρχισε πολύ σιγά ένα μονότονο τραγούδι, με τον ρυθμό του οποίου άρχισε να συγχρονίζονται και οι κινήσει των χεριών των τριών γυναικών. Το τραγούδι πρέπει να επηρέασε πολύ τον Αφέντη, ο οποίο έπεσε αμέσω σε βαθιά λύθη. Από τη μισόκλειστη πόρτα έμπαιναν οι ακτίνε του φεγγαριού, φωτίζοντα το τοπίο γεμάτο εντυπωσιακά δέντρα και γιγαντιαία βουνά. Μπορούσε να ακούσει μέχρι και το βουνί Σιωριάκι, δίνοντα τη σιωπηλή αυτή τη στιγμή μια ξεχωριστή ζεστασιά. Για κάμποσε στιγμές όλα παρέμειναν έτσι, μέχρι που ο γέρος άνδρας ανασηκώθηκε και ρώτησε: Πε μου, Αντώνιο, τι άκουσες εκεί πάνω στο βουνό? Ο νεαρός πέταξε κατάχαμα το μαχαίρι που ακόνιζε, σηκώθηκε και με σεβασμό αποκρίθηκε. Άκουσα, πατέρα, πω η μάχη ήταν αιματηρή. «Ξέρεις ποιοι ήταν οι τιμένοι? Δεν μου το είπε κανεί, πατέρα. Ο γέρο άντρα παρέμεινε σιωπηλό. Το μεγαλύτερο από τα κορίτσια έγινε άσπρο σαν πανί, Άφησε τη ρόκα να τη σπέσει από το χέρι και κοίταξε τον αδερφό της τόσο έντονα, λε και ήθελε να τον ανακρίνει με το βλέμμα της και μόνο. Αλλά ο Αντώνιο ήξερε να περιμένει την άδεια από τον πατέρα του για να μιλήσει. «Αύριο, με το πρώτο φως, να πας στο μέτωπο και να μην γυρίσεις αν δεν μάθεις τα τελευταία νέα της μάχης», είπε ο πατέρας. «Θα πάω, πατέρα», απάντησε το αγόρι. «Πλησίασε τότε και άκου, Αντώνιο». «Τι να κάνω, Ρώτησε ο Αντώνια καθώ πλησίασε το αυτοί του όλο και πιο κοντά στο στόμα του πατέρα του για να ακούσει ό,τι είχε να πει μόνο σε αυτόν. Ο Γκίλ μαζί του, είπε εκείνο με φωνή φορτισμένη. Είναι αδερφό σου και γιο μου. Γι' αυτό ρώτα, Γυρνά όλο τον στρατόνα και όταν επιστρέψει να μου πει μόνο αν τον είδε ζωντανό, αλλιώ, αν έχει πεθάνει, να τον έχει θάψει με τρόπο χριστιανικό. Θα γίνει ότι μου πρόσταξε, πατέρα. Και αν ζει, να του πει ότι του απαγορεύω, ακού! «Του απαγορεύω να χρησιμοποιήσει τα όπλα του ενάντια στους αρπίνδες όσο και εκείνοι πολεμούν τον εχθρό», συνέχισε ο πατέρας. «Αυτό μου το απαγορεύει και εμένα, πατέρα» «Ναι, γέ μου. Όσο κινδυνεύει η χώρα, πρέπει να βάλουμε όλοι στην άκρη διαφωνίας και μίση, όσο βαθιά και παλιά κι αν είναι, πρέπει να τα πνίξουμε. Καταραμένοι όσοι πράττουν το αντίθετο». Ο άντρας τότε σηκώθηκε, φίλησε τις τρεις γυναίκες στο μέτωπο, Ευλόγησε τον Αντώνιο και αργά βγήκε από την κουζίνα. Μισή ώρα αργότερα κοιμόταν τον ύπνο ενός δικαίου ανθρώπου. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να βγει από το δωμάτιο ο Πέδρο Ερτουριό και οι γυναίκες περιτριγύρισαν τον Αντώνιο. Ο πατέρα σου σου είπε κάποια μυστικά που εμένα δεν μου επιτρέπεται να γνωρίζω, του είπε η μητέρα με ιερή εγκαρτέρηση. Να τον υπακούσει, αγόρι μου, αδιαμαρτύριτα. Ο πατέρα σου έχει τη θέση του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι με έχει μάθει, μητέρα, τη απάντησε το αγόρι και τη γλυκοφίλησε. Έτσι είναι, Αντώνιο, αλλά μετά τον πατέρα αναλαμβάνει η μητέρα να συμβουλεύσει τα παιδιά τη. Κάθισε και άκουσέ με. Τα τρία παιδιά κάθισαν και η μητέρα βρέθηκε ανάμεσα στι δύο κόρε τη. Στη μία φαινόταν ξεκάθαρα η αγωνία στο πρόσωπό τη, ενώ η άλλη την κοιτούσε με μια ήρεμη αγάπη. Ο Αντώνιο γονάντισε μπροστά στην Καταλίνα και κάρφωσε τα μαύρα του μάτια στα δικά της. Η γυναίκα του Ιτούριος έπαιξε ανέμωλα με τι μπουκλε του γιού τη. Αντώνιο, του είπε, ο αδερφός σου πολεμάει στο μέτωπο και ξέρει πόσο ζωηρό είναι. Αν ζει ακόμη, να του πει να κάνει το καθήκον του γενναία. Ταυτόχρονα όμω να μην κάνει ανοησίε και κουτοθεραλέα ρηψοκινδυνέψει τη ζωή του. Θα του το πω, απάντησε ο νεαρό Αντώνιο. Πε του, συνέχισε η Καταλίνα, να ξεχάσει τα προσωπικά μα και να θυμάται μόνο πω είναι από τον Γκουιπούσκο. Και ότι μόνο του εχθρό είναι ο εχθρό τη χώρα. Αδερφέ μου, μην ξεχάσει αυτέ τι σοφέ συμβουλέ, είπε διακόπτοντα η ταραγμένη κόρη. Και τι ξέρει εσύ από αυτά, Ινέζ, τη είπε προοπτικά ο Αντώνιο. Είναι αλήθεια, απάντησε κοκκινίζοντα το κορίτσι, ότι δεν καταλαβαίνω πολλά για αυτά τα πράγματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι πίσω από τι συμβουλέ αυτέ βρίσκεται απέραντη η σοφία. Μητέρα, μόλι μου έδωσε την ίδια συμβουλή με τον πατέρα, είπε ο Αντώνιο. Δόξαση! είπε η Καταλίνα. Τώρα το μόνο που μένει σαν συμβουλή είναι να μην μένεις πολύ σε ένα μέρος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου μέχρι τον αδερφό σου. Σου δίνω την ευχή μου και ο Θεός να σας έχει και τους δύο καλά. Έλατε κόρες μου, πάμε να ξαπλώσουμε. Σηκώθηκαν όλοι και βγήκαν από την κουζίνα. Η μόνη προστασία αυτού του σπιτικού ήταν η νόμη της χώρας μα ο φρουρό τη ήταν ένα σκύλος μαστίφ ξαπλωμένο μπροστά από τη φωτιά. Η του Ζαλδίν. Το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα όταν άνοιξε η πόρτα του σπιτιού και στην κουζίνα μπήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το σκυλί τέντωσε το κεφάλι του, γρίλησε απειλητικά, πλησίασε την επισκέπτρια και γύρισε πάλι στη θέση του τεμπέλικα να συνεχίσει τον ύπνο του. Η γυναίκα ζωντάνεψε τη φωτιά ρίχνοντάς τη μερικά ξερά κλαδιά και με τη φωνή τη έκανε το κάλεσμα τη κοκουβάγια, μα τόσο τέλεια που θα έλεγε κανεί ότι ήταν στα κοκουβάγια στο σπίτι. Δειλά βήματα ακούστηκαν να κατεβαίνουν από τον πάνω όρφο τη σκάλα. Ήταν η Ντομίνικα, η μικρότερη κόρη του Πέδρου Ιτουργιό, που σταμάτησε σαστισμένη, μα και αποφασισμένη σαν είδε τη γυναίκα στο σπίτι. Πλησίαση, Ντομίνικα, έλα και κάτσε κοντά μου, είπε η γυναίκα. Η κόρη υπάκουα πλησίασε και έκατσε στο ξύλινο παγκάκι δίπλα στη τριά τη. Το σκυλί σηκώθηκε και έφτασε μέχρι τα πόδια τη Ντομίνικα, όπου και έβαλε το κεφάλι του παιχνιδιάρικ ανάμεσα στα γόνατά τη. Τι παράξενη σκηνή αυτή, με τι τρει φιγούρες να βγαίνουν σαν ανάγλυφα από του μαυρισμένου τοίχου. Θα έλεγε κανεί πω ήταν κάτι βγαλμένο από μαγική τελετουργία. Τα ζερωμένα φρίδια τη γριά γυναίκα, τα στρογγυλά ανήσυχα μάτια τη, τα κόκκινα μαλλιά τη και η μακριά τη μύτη, έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τα ροδοκόκκινα μάγουλα, τα εκφραστικά μάτια, τη λεπτοκαμωμένη μέση και το όλο χάρη χαμόγελο τη νεαρή Δομήνικα. Και η ατμόσφαιρα βάρινε. Μόλις γριά γυναίκα πλησίασε αυτό το πρόσωπό της κοντά στις Ντομίνικα με το σκυλί να παρακολουθεί κάθε κίνηση της μάγισσας με το διεισδυτικό του βλέμμα. «Εσύ με κάλεσες, Ντομίνικα», ρώτησε η γυναίκα χαμηλόφωνα. «Εδώ είμαι λοιπόν. Τι ήθελες από εμένα» ήθελα να μάθω», είπε το κορίτσι με τρεμάμανη φωνή. «Ποιοι είναι οι τι στο μέτωπο» «Αυτό είναι όλο» ρώτησε η μάγισσα εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της Δομίνικα με προσοχή. «Ναι, τίποτα άλλο», αποκρίθηκε η κόρη κατεβάζοντας το βλέμμα. «Πολύ καλά. Άνοιξε αυτό εκεί το παράθυρο που βλέπει κατά το στρατόνα». «Ανοιχτό είναι τώρα», είπε ανοιγοντάς το διάπλατα. «Κοίτα τον ουρανό». «Κοίταω τώρα». «Τι βλέπεις κατά τη δύση» Βλέπω ένα γκρίζο σύννεφο. Τι μορφή έχει πάρει? Σαν να είναι ο σκελετό ενός γιγάντιου αλόγου. Τι άλλο παρατηρείς? Βλέπω το σύννεφο να χωρίζεται στα δύο. Και ποια μεριά είναι μεγαλύτερη? Η μεριά με το κεφάλι. Ή να και οι Γάλλοι ιτήθηκαν, είπε η μάγισσα. Η Ντομίνικα γέλασε δυνατά όλο χαρά και πλησιάζοντας τη μάγισσα τη ρώτησε. «Είσαι σίγουρη για ό,τι μου είπες» «Όσο σίγουρη είσαι ότι με έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή. Θέλεις να μάθεις κι άλλα» «Θα ήθελα να μάθω τι απόγεινε ο αδρεφός μου» απάντησε το κορίτσι «Θα σου ικανοποιήσω την περιέργεια. Έλα κοντά στη χύτρα. Η Δομίνικα αμέσω έκανε ό,τι της είπε «Βάλε τις στη φωτιά» «Και βγες έξω στο χωράφι να μου φέρεις τις ρίζες του αρετολούλουδου!» Η κόρη, με το σκυλίξο πίσω της, βγήκε και τράβηξε κατά τα χωράφια. Τότε, με φυδίσια πονηριά, η μάγισσα έβγαλε από την τσέπη της ένα δερμάτινο πουκί και από μέσα από αυτό ένα μάτσο πανιά. Ξεδιπλώνοντάς τα ένα-ένα πολύ προσεκτικά, έβγαλε τελικά το τέλειο διατηρημένο παιδικό χέρι, τυλιγμένο με σγουρά ξανθά μαλάκια. Από την άλλη τσέπη τη έβγαλε ένα μπουκάλι από το οποίο έσταξε λίγο από το βαθύ κόκκινο υγρό του στη χύτρα, που τώρα πια είχε ζεσταθεί από τη φωτιά, και βάλθηκε να περιμένει την Ντομήνικα να γυρίσει. Δεν περίμενε και πολύ. Η κόρη γύρισε κρατώντα ένα μάτσο ρίζε, μα όταν πήγε να πλησιάσει τη μάγισσα, ο σκύλο έπιασε να την τραβάει από το φόρεμα στην αντίθετη κατεύθυνση. Ήσυχα, μουρ! ήσυχα, είπε στο σκυλί, σαν να σου παρααρέσει να μένει ξύπνο βραδιάτικα. Και έδωσε στη γυναίκα τι ρίζε. «Της μπάζεψε κάτω από μέρο κυερό, τη ρώτησε η Μάγισσα, καθώ έπαιρνε τι ρίζε από το κορίτσι. Μάλιστα, κάτω από τη σκιά μια καριδιά. Πολύ καλά. Τώρα κάτσε στο παγκάκι και μη βγάλει το βλέμμα σου από τη χύτρα. Η Μάγισσα καθάρισε τι ρίζε και τις έριξε στη χύτρα που τώρα πια έβραζε για τα καλά. Σε μια στιγμή, μια γαλάζια φλόγα αναδύθηκε από τη χύτρα, φωτίζοντα με το παράξενο φω τη όλο το δωμάτιο. «Τι βλέπεις» ρώτησε η μάγισσα. «Βλέπω τον αδερφό μου μέσα στα αίματα να κοιμάται ήσυχο. Βλέπω πολλούς νεκρούς στο πεδίο μάχης». «Αχα λίμωνο» φώναξε ξαφνικά. «Τι άλλο βλέπεις» «Βλέπω τον Χουάντε Αρπίντες ερπίσης να κοιμάται και κοντά. Βλέπω πολλές φωτιές εδώ και εκεί. Βλέπω φρουρούς». «Κοίτα προς το μέρος του αδερφού σου. Τι κάνει» «Ω ουρανή Φώναξε η Δομίνικα και έγινε άσπρη πανί. «Τι συμβαίνει» ρώτησε η μάγισσα. «Ο αδερφός μου σηκώνεται, βγάζει το σπαθί από τη θήκη του και προσεκτικά πλησιάζει τον Χουάντε Αρπίντες». «Ο αδερφός και ο Αρπίντες πρέπει να μονομαχήσουν και να κυλιστεί αίμα» είπε η μάγισσα με ένα τόνο στη φωνή της. «Τι άλλο βλέπεις» «Τίποτα άλλο» είπε τρεμάμενη η Δομίνικα. «Γύρνα προς τον τοίχο», συνέχισε η μάγισσα και πολύ προσεκτικά παρατήρησε τις μορφές που θα εμφανιστούν στον τοίχο. Η Ντομίνικα υπάκουσε και γύρισε, αλλά βγάζοντας μια κραυγή οδύνη, κάλυψε τα μάτια της με τα χέρια της. «Μου είναι αδύνατο να κοιτάξω», είπε το κορίτσι πολύ ταραγμένο. «Βγάλε τα χέρια από τα μάτια σου και πε μου τι βλέπεις. Δεν έχω χρόνο για τα μιξοκλάματά σου». Βλέπω τον Χουάντε Αρπιντές και μια γυναίκα να τον βαστάει στα χέρια της. Την ξέρεις αυτή τη γυναίκα. Το πρόσωπό της είναι γυρισμένο από την άλλη. Δες προσεκτικά τον Αρπιντές. Πώς είναι το χρώμα του. Είναι χλωμός. Πολύ χλωμός. Ικανοποιήθηκες τώρα. Ρώτησε η μάγισσα και ένα χερέκακο χαμόγυλο σχηματίστηκε στο πρόσωπό της. Καημένη μου αδερφή. Είπε η Ντομίνικα κλαίγοντας. Ο αδερφό σου έχησε το αίμα του αγαπημένου τη Ινέζ. Θέλει να μάθει κι άλλα για αυτή του την αγάπη, το σκυλί <Ρε> ούρλιαξε και σηκώνοντα τα μπροστινά του πόδια στηρίχτηκε πάνω στην Ντομήνικα και τη έγλειψε το πρόσωπο. Σε καλό σου, είπε χαμηλόφωνη η Ντομήνικα. Αποφάσισε γρήγορα. Έχω κι αλλού να πάω, και έχω αργήσει δύο ώρε ήδη. Το κορίτσι δίστασε και ο σκύλο συνέχισε να τη γλύφει το πρόσωπο, κοιτάζοντα έντονα και καχύποπτα τη μάγισσα. Μπα, δεν είσαι εσύ για τέτοια, είπε απότομα η Μάγισσα και άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της για να αναχωρήσει. Περίμενε, κάτσε ένα λεπτό, παρακάλεσε η Δομίνικα, τραβώντας τη γυναίκα από το φουστάνι της. Δεν μπορώ να μείνω άλλο σε αυτό το σπίτι, είπε η Μάγισσα, λοξοκοιτώντας το σκυλί. Πολύ καλά, αποφάσισα, είπε η κόρη. Το σκυλί έβγαλε έναν απογοτευμένο λιγμό, κατέβηκε από το κορίτσι και πήγε και έκατσε σε μια γωνιά του δωματίου. «Πάρε αυτό το δερμάτινο πουγί τώρα που επιτέλους αποφάσισες και κοίτα ξανά τη γαλάζια φλόγα!» «Εντάξει», είπε η Ντομίνικα και πήρε το πουγκί προσπαθώντας όσο μπορούσε να μη φοβάται. «Άνοιξε το πουγκί και ένα-ένα ρίξε στη φωτιά όλα τα περιεχόμενά του». «Έτσι και έκανε η Δομίνικα. Όμω, μόλις έβγαλε το ακροτηριασμένο μέλος και το κοίταξε στο χέρι της έτσι τυλιγμένο με τα μαλλιά, την κυρίεψε τέτοιος τρόμος που τα πέταξε όλα, ακόμη και το πουγκί μέσα στη χύτρα που έβραζε πάνω στη φωτιά. Το σπίτι αμέσως σύστηκε σαν από έκρηξη και όσο και να ήθελε το κορίτσι να ξεφύγει από εκεί δεν μπορούσε. Τα γόνατά της λύγησαν και έπεσε στο έδαφος βγάζοντας μια διαπεραστική στριγκλιά. Τότε είδε τη μάγισσα του Ζαλντίν να μεταμορφώνεται σε τερατώδη νυχτερίδα και να φεύγει από το παράθυρο. Η φωτιά σιγά σιγά έσβησε και το σπίτι βυθίστηκε στο σκοτάδι. Η παραδοχή Το ξημέρωμα ο Αντώνιο ντύθηκε βιαστικά και ετοιμάστηκε να αναχωρήσει για το ταξίδι του. Στην είσοδο του σπιτιού τον περίμενε η Νέζ που ανέπνευε κάπω αγχωμένα τον πρωινό αέρα. «Καλημέρα Ινέζ", της είπε και τη φίλησε στο μέτωπο. Γιατί σηκώθηκε τόσο νωρί. Ήθελα να σε δω πριν φύγει. Ευχαριστώ, μου. Ξέρω ότι με αγαπά πολύ. Η Ντομήνικα δεν είναι μαζί σου. Θα κοιμάται ακόμη. Άκου όμω, Αντώνιο, ήρθα μόνη γιατί θέλω να σου μιλήσει ιδιαίτερο. Είσαι μικρότερός μου, το ξέρω. Όμω, οι συμβουλέ από άντρε τη ηλικία σου έχουν άλλο βάρο από ότι των γυναικών τη δική μου. Ο Αντώνιο την κοίταξε και τότε μόνο πρόσεξε πόσο χλωμή ήταν. Δεν αισθάνεσαι καλά, αδερφή μου. Τη ρώτησε με ενδιαφέρον. Ναι, Αντώνιο, είμαι άρρωστη σωματικά, αλλά πολύ περισσότερο ψυχικά. Καημένη Ινέζ, πώ μπορώ να βοηθήσω. Πε μου και το ξέρεις πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Σε νοιάζομαι τόσο πολύ. Η Ινέζ σήκωσε τα μάτια και τα κάρφωσε στα δικά του, κοιτάζοντά τον τόσο έντονα που κάτι μέσα του πόνεσε. Αμφιβάλλει για την αφοσίωσή μου, τη ρώτησε. Αυτό θα με πλήγωνε βαθύτατα. Κάθε άλλο, αδερφέ μου το απάντησε γλυκά. «Θα σου εκμυστρευτώ κάτι που ούτε ο Γκίλ, μη το πατέρας μας γνωρίζει». «Αυτό θα με καθησυχάσει πολύ», της είπε ο Αντώνιο και την πλησίασε. «Περνάει η ώρα καλέ μου και έχεις να διανύσεις πολύ δρόμο. Σε παρακαλώ να με ακούσεις και να είσαι ποιηκής μαζί μου». «Έλα Ινέζ, πες μου επιτέλους, σε ακούω». Η Ινέζ πήρε το χέρι του Αντώνιου στο δικό της και του είπε το εξή. Σίγουρα γνωρίζει το μίσο και την αντιζηλία που υπάρχει ανάμεσα στην οικογένειά μα και σε αυτή των Αρπίντε. Αυτό το μίσο είναι η πηγή όλη μου τη δυστυχία. Μα γιατί, τη ρώτησε ανήσυχο ο Αντώνιο. Για τον εξή λόγο, αδερφέ μου. Έχω γνωρίσει τον Χουάντε Αρπίντε, και όταν τον πρωτοείδα έφυγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Και πολύ καλά έκανε, αδερφή μου. Το κακό που έκανε ο πατέρα του στον πατέρα μα είναι ασυγχώρητο. Άφησε με να τελειώσω. Από εκείνη την ημέρα με ακολουθούσε όπου και να πήγαινα και στην εκκλησία του ο Ιαρζούν συνοδευόμενοι από τη μητέρα μας να πήγαινα, αυτός ήταν εκεί, στην πόρτα του ναού. Κατά τη λειτουργία γονάντησε πολύ κοντά μας και όταν φεύγαμε τον έβρισκα στο προάβλιο. Στη διαδρομή για το σπίτι μας ακολουθούσε κρατώντας μικρή απόσταση. «Χωρίς να σου πει λέξη» «Δεν τόλμησε ποτέ» Όταν κοίταζα από το παράθυρό μου, τον έβλεπα στο βάθο του πρόποδε του βουνού με το τόξο του στον ώμο να κοιτάει κατά δω. Μήπω δολοπλοκούσε εναντίον μα. Όχι, είπε αμέσω η Ινέζ. Ήρθε η άνοιξη, και κάθε αυγή, όταν άνοιγα το παράθυρό μου, έβρισκα ένα μπουκέτο αγριολούλουδα στο περβάζι μου. Στην αρχή τα πετούσα χάμω επιδεικτικά, γιατί ήμουν σίγουρη πω κάπου κρυμμένο θα παραμόνευε και θα με έβλεπε. Κάποιε μέρε όμω τον συναντούσα είτε στο δάσο είτε κοντά στην πηγή και βλέποντας πόσο θλιμμένα ήταν τα μάτια του, δεν μπορούσα παρά να τον λυπηθώ. Ο Αντώνιο πήρε το χέρι του από τις χούφτες της αδερφής του και παρέμεινε σκεπτικός. «Άκουσέ με, αδερφέ μου, για το Θεό». Ο δισταγμό και ο σεβασμός που έδειξε προς εμένα μου κέντρησαν το ενδιαφέρον. Άρχισα να τον φέρνω στο νου μου όλο και πιο συχνά, και όσο και να προσπάθησα να αποθήσω την εικόνα του από το μυαλό μου, δεν τα κατάφερα. Συνέ Καθώ γυρνούσα από το κημητήριο που είχα πάει να βάλω λουλούδια στον τάφο τη ξαδέρφη Λουθία, που τόσο αγαπούσαμε όλοι. Άργιασε να πέφτει βαρύ χιόνι, και ο δρόμο έγινε γρήγορα διάβατο. Πλησιάζοντα με δυσκολία το σταυροδρόμιο κοντά στην πηγή, είδα μια σκοτεινή φιγούρα να στέκεται στη μέση του δρόμου. Τα μάτια τη έβγαζαν φωτιέ μέσα στη θύελα, και είχε καρφώσει το βλέμμα σε επάνω μου. Πάγωσα τόσο από το φόβο μου, που δεν μπορούσα ούτε να φωνάξω για βοήθεια. Τότε η φιγούρα έβγαλε ένα τρομερό αλίχτισμα και όρμησε κατά πάνω μου. Μήπω ήταν ο Χουάν, φώναξε το αγόρι, κάνοντα μερικά νευρικά βήματα μπρο-πίσω, τον άτιμο. Όχι, αδερφέ μου, δεν ήταν αυτό. Ήταν ο Λίκο. Αυτό που έχει τρομοκρατήσει όλη την περιοχή. Αυτό που βρέθηκε σκοτωμένο κοντά στην πηγή. Αχ, αδερφούλα μου, είπε ο Αντώνιο και τη ξανά έπιασε το χέρι. Θα πέθαινα στα σίγουρα, συνέχισε και μια διαπέρασε το σώμα τη. Όταν το ζώο είχε φτάσει τόσο κοντά που έβλεπα τα δόντια του και άκουγα την αναπνοή του, μάζεψα όλε μου τι δυνάμει και φώναξα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Ακριβώ πριν με κατασπαράξει, ένα άνθρωπο ξεπρόβαλε από την άκρη του δρόμου. Και η Αστραπιαία στάθηκε ανάμεσα σε μένα και το κτήνο, δεχόμενος έτσι την επίθεση που προοριζόταν για εμένα. Άρχισαν να παλεύουν με μανία, αλλά αυτό που το έκανε ακόμα πιο φοβερό ήταν ότι ο λύκο ούτε ο, ο άνδρα έκαναν τον παραμικρό θόρυβο. Το θέαμα ήταν τόσο βίαιο και όμω απόλυτα αθόρυβο. Το τι πέρασα τότε είναι απερίγραπτο. Πίστευα με όλο μου το είναι, πω ο σωτήρα μου ήταν ο γκίλ. Κατά τη διάρκεια τη εξιστόρηση αυτή, ο Αντώνιο κατά καιρού έσφιγγε λίγο παραπάνω τα χέρια τη Ινέζ. Συνέχισαν να παλεύουν για τουλάχιστον δέκα λεπτά, συνέχισε η κόρη. Στο τέλο, ο λύκο οριάστηκε στο έδαφο νεκρό, πνιγμένος από τη σιδερένια λαβή του μου. Τότε με πλησίασε και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα πως ήταν ο Χουάντε Αρπίτες» φώνεξε γεμάτος έκπληξη Ο Χουάντε αρπιτες φώναξε γεμάτο έκπληξη ο Αντώνιο. Ναι, αδερφέ μου, του χρωστάω τη ζωή μου. Μου ζήτησε να το επιτρέψω να με συνοδεύσει σπίτι και με έβαλε να το ορκιστώ, πω δεν θα πω κανέναν τίποτα για το τι είχε συμβεί. Μέχρι σήμερα λοιπόν τον κράτησα τον όρκο μου. Και τον ξαναείδε από τότε. Πολλέ φορέ, αδερφέ μου, γιατί από εκείνη τη στιγμή. Μου ήταν αδύνατο να μην τον αγαπήσω. Με αυτά τα λόγια, κοκκίνησε ολόκληρη και έκρυψε το πρόσωπό τη στο στέρνο του αδερφού τη. Εκείνο συγκινήθηκε πολύ με αυτή την τόσο τρυφερή εμπιστοσύνη που του έδειξε η αδερφή του. Γνωρίζει, Νέζ, είπε μετά από μια μικρή παύση. Γνωρίζει αν σε αγαπάει κι αυτό. Τα χείλη του ποτέ δεν μου το έχουν πει, αλλά είναι ολοφάνερο το βλέμμα του. Στεφάνια που λουλούδια με περιμένουν κάθε πρωί στο περβάζι μου και την παραμονή που θα έφευγε για να πάει να πολεμήσει για τη χώρα μας, αντί για το συνηθισμένο στεφάνι βρήκα μόνο δύο λουλούδια. Έναν αμάραντο και ένα πανσέ, δεμένα μαζί. «Η συμπεριφορά του είναι στα αλήθεια ευγενής», είπε ο νεαρός με σοβαρό ύφος. «Έλα λοιπόν αδερφή μου, σήκωσε αυτό το αγνώ πρώτα ανάστημά σου, έλα. Εγώ, ο αδερφός σου, υπόσχομαι να σε υποστηρίξω και να σε προστατέψω από όλους και από τα πάντα. Ακόμη και αν ο πατέρα μα μέσα στο τυφλό του μίσο καταραστεί την αγάπη σα, ακόμη και αν ο αδερφός μα κάνει το ίδιο, εγώ αδερφό σου που τώρα ξέρει τι είχε συμβεί, δεν θα φοβηθώ να σε στηρίξω, αδερφή μου. Σαν μάθει ο πατέρα και ο γκίλ ό,τι ξέρω κι εγώ, είμαι σίγουρο πω θα σε ευλογήσουν ω την ειρηνοποιώ ανάμεσα στι δύο οικογένειε. Θα σε ευλογήσουν, Ινέ, όπω σε ευλογώ κι εγώ τώρα. Η Ινέ ρίχτηκε στην αγκαλιά του αδερφού τη που τη γέμισε φιλιά το πρόσωπο. Τι καλά που έκανε και σε εμπιστεύτηκα, μου είπε κλαίγοντα με δάκρυα χαρά. Ναι, αδερφή μου, πολύ καλά έκανε. Δεν μπορώ να ξεχάσω πόσο αφοσιωμένοι μου ήσουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αν και σε πολλά συμφωνώ με τον πατέρα μα και τον σέβομαι πολύ, η καρδιά μου λέει ότι σε αυτό το θέμα κάνει λάθο. Πήγαινε τώρα, Ινές μου, και να με περιμένει να γυρίσω. Ποιο ξέρει τι θα συμβεί. Α έχουμε πίστη στο Θεό, αδερφέ μου. Α γίνει. Ας αφήσουμε τι τύχε μα στα χέρια του Θεού. Και ας σε προσέχει την άγια του Σοφία, αγαπημένα μου, Αντώνιο. Αγκαλιάστηκαν για άλλη μία φορά και ο νεαρός πήγε να κάνει όπως του είχε προστάξει ο πατέρας. Η Μονομαχία Δυτικά των λόφων που σχηματίζεται μια κορυφογραμμή από τη Λεΐζα ως τις ακτές του ωκεανού, ένας έφυπο με πανοπλία από την κορυφή μέχρι τα νύχια πήγαινε καβάλα σε ένα ζωηρό άλογο. Από την κατάσταση της πανοπλίας του, το τσακισμένο του κράνους, το σκουριασμένο του θώρακα τα ξεφτισμένα διάκοσμα στην κάπα του, θα έλεγε κανείς πως επέστρεφε από τρομερή μάχη. Πήγαινε μοναχός του, χωρίς υπηρέτη, χωρίς ασπίδα, σταματώντας που και που για να σιγουρευτεί ότι ήταν στο σωστό δρόμο. Με το χέρι του πάντα στη λαβή του σπαθιού του, γυρνούσε νευρικά να κοιτάξει προς την κατεύθυνση από όπου ερχόταν ο παραμικρός ήχο. Και πάντα τράβηγε το τσεκούρι του όποτε βρισκόταν στον δρόμο του Βοσκό ή ο Διπόρο. Άφησε στα δεξιά του την πόλη Γκοιζουέτα και πήρε το μονοπάτι τη Ορουμαία προ το φρούριο Αρτικούζα, ένα ξακουστό οπλοστάσιο και τυπωσιακό κτίσμα, καμάρι όλων όσων το είχαν και το διατηρούσαν. Δυστυχώ όμω, εκείνο τον καιρό τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Η στενή πεδιάδα όπου κάποτε στεκόταν περήφανο το οπλοστάσιο ήταν πια από τα πιο άγρια μέρη όλη τη περιοχή. Όταν ο καβαλάρη έφτασε στην κορυφή ενό βουνού από αυτά που ήταν γύρω από την πεδιάδα, ο ήλιο φαινόταν πιάσαν μια χρυσή γραμμή στον ορίζοντα με τη θάλασσα. Ο υπότη κοντοστάθηκε για λίγο και έπειτα κατηφόρησε προ την σκοτεινή πλέον πεδιάδα. Φτάνοντα ένα βράχο ο οποίο περνούσε από τη μέση του ποταμιού που κατέληγε στην πεδιάδα, σταμάτησε, ξεπέζεψε και σωριάστηκε στο γρασίδι, αφήνοντα το όλογο του να βοσκήσει με την ησυχία του. Έμεινε εκεί λίγο. Και όταν πια ξεκουράστηκε και πήγαινε να βαλικέψει το όλογό του, εκείνο χλιμύτρισε δυνατά και στη συνέχεια ακούστηκε και η απάντηση στο χλιμύτρισμα. Ο υπότη καβάλισε αμέσω το όλογό του και πήρε στάση άμυνα, έτοιμο να ανταποκριθεί σε ενέδρα. Έστησε αυτή και όντω άκουσε οπλές στο έδαφο και μέταλλο από πανοπλία. Το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό όμω που, μόνο όταν οι δύο άντρε βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοή, μπόρεσαν να διακρίνουν ένα τον άλλον. «Ποιος είναι εκεί?» ρώτησε ο πρώτος. «Και ποιος είσαι εσύ που ρωτάς?» ρώτησε ο δεύτερος. «Εγώ είμαι υπότις», είπε ο πρώτος. «Απ' το Κουϊπούσκο ή Ναβαρέζος». «Κουϊπούσκο», ήλθε η απάντηση. «Ο Θεός μαζί σου, είμαστε φίλοι τότε». Με αυτά τα λόγια πλησίασαν ακόμη περισσότερο και ποιος εισαι εσυ που ρωτας ρωτησε ο δευτερος εγω ειμαι υποτις ειπε ο πρωτος από το κουιπουσκο η ναβαρεζος κουιπουσκο «Και προς τα πού τραβάς?» «Για το Ιαρζούν». «Από εκεί είσαι Αν είναι έτσι, τότε πρέπει να ξέρω και το όνομά σου. Πώς σε λένε, Χουάντε Αρπίντε. Χン. Και εγώ είμαι ο Γκίλτε Ιτουριόζ, απάντησε ο δεύτερος. Παύση. Ήταν πια ο ένας μπροστά στον άλλο. Η πρωτότοκη δύο οικογενειών με ένα μίσο που κρατούσε πολλά χρόνια τώρα. «Επιτέλους συναντιόμαστε σε ουδέτερο έδαφος είπε ο Γκίλ στον ανταγωνιστή του. Εδώ δεν μα δίνει τα χέρια η αφοσίωση στην πατρίδα, μα ούτε και μα αποτρέπει ο κοινό εχθρό από το να λύσουμε τι διαφορέ μα, μια και καλή. Σωστά μιλά, αποκρίθηκε ο Αρπίντε στη Δεν βλέπω όμω το λόγο να τραβήξουμε τα σπαθιά μα, αφού εμεί μεταξύ μα δεν έχουμε καμία διαφωνία. Και γιατί όχι, ρώτησε ο Γκίλ. Ξεχνά, Χουάντε Αρπίντε, πω ο πατέρα σου πρόσβαλε τον δικό μου με το χειρότερο τρόπο, ή μήπω νομίζει πω η απόγονοι δεν πρέπει να ζητούν εκδίκηση. Η πιο ευγενή κληρονομιά. Ακουσέ με, Γκίλ, παρακάλεσε ο Αρπίντες. Δεν αρνούμε ότι οι οικογένειέ μα πάνε από προσβολή σε προσβολή από την ημέρα που ο πατέρα μου πισογύρισε την υπόσχεση γάμου τη αδερφή του πατέρα σου. Ξέρω όμω ότι πριν από αυτό τι οικογένειέ μα τις έδινε μια γερή και μακροχρόνια φιλία. Πρέπει τώρα λοιπόν όλα τα καλά να διαγραφούν μόνο και μόνο με τη θύμηση τη προσβολή, ή χειρότερα εξαιτία τη ξεροκεφαλιά των γονιών μα. Ασύμαστε είμαστε συνετοί, και α χτίσουμε πάλι την ειρήνη που οι μεγαλύτεροι μα γκρέμισαν. Α βάλουμε στην άκρη τις διαφορέ μα και α γίνουμε αδερφοί, Γκίλ. Υπάρχουν μιλιούνιοι εχθροί να πολεμήσουμε για να σωθεί η χώρα. Α μην αποδυναμώσουμε τι δυνάμει μα σε εσωτερικέ διαμάχε. Μα την πίστη μου, εσύ πρέπει να βγάλει αμέσω την πανοπλία σου και να βάλει ράσο, είπε ειρωνικά ο Γκίλ. <laughs> έτσι όπω μιλά, περισσότερο για παπά μου κάνει παρά για υπότιμε κότσια. Γκίλ, δεν χρειάζεται να με προκαλεί έτσι. «Γνωρίζεις πολύ καλά ότι δεν τα λέω όλα αυτά από φόβο να σε αντιμετωπίσω, αλλά από την επιθυμία μου εσύ και εγώ να συνυπάρξουμε αρμονικά». «Από μεριάς μου ούτε το επιθυμό και ούτε το περιφρονώ. Όταν γεννήθηκα, αυτές οι διαφωνίες ανάμεσα στους αρπίντες και τους ιτουριόζ υπήρχαν. Με αυτές μεγάλωσα, με αυτές και θα πεθάνω». «Πόσο λάθος κάνεις», απάντησε ο Χουάν απογοητευμένο. «Αυτό να μη σε απασχολεί εσένα», είπε ο Γκίλ. Δε σου πέφτει λόγο, πώ σκέφτομαι εγώ και του σου ζήτησα συμβουλή. Δεν σου προσέφερα συμβουλή. Κράτα το μίσο σου ζωντανό για όσο θε και σε φωτίσει ο Θεό να είναι για λίγο. Αλλά α χωρίσουμε σήμερα χωρί να τραβήξουμε τα ξύφι μα από τι θήκε του. Χα, <Θα>, είσαι πολύ σοφό και διακριτικό, Αρπίντες», είπε γελώντα ο Γκίλ. Λε να μείνει μόνο διακριτικό, μα και. <Θα>, δηλώσαι. Ούτε οκτώ μέρε δεν έχουν περάσει από τότε που είδε με τα μάτια σου ότι δεν είμαι. Απάντησε με σφιγμένα από το θυμωδόντια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μην μου πει τώρα ότι είναι το ίδιο να πολεμάς με κοινού στρατιώτε και Γάλλου εισβολή και να πολεμάς με τον γιο του Πέδρο Ιτουριόζ. Δεν είναι αυτό ο λόγο που με αποτρέπει από το να πολεμήσω μαζί σου. Ξέρει πολύ καλά πω δεν σε φοβάμαι. Τότε τι. Φοβάμαι για το αποτέλεσμα αυτή τη μονομαχία. Ο Θεό να σε φυλάει, γκυλ. Σου το δηλώνω ότι δεν θέλω να πολεμήσω μαζί σου. Και λέγοντα αυτό πίεσε τα πλευρά του αλόγου του και γύρισε να φύγει. «Δεν θέλεις, ε!» φώναξε ο Τουριός με μανία. «Τότε θα σε υποχρεώσω εγώ!» Και τρέχοντας προς το μέρος του Χουάντε Αρπιντές, του κατέβασε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο με το ατσάλινο γάντι του. Εκείνος σταμάτησε. Κοίταξε τον Γκίλ στα μάτια, ξεπέζεψε και τράβηξε το σπαθί του. Ο Γκίλντε ή έκανε το ίδιο και ετοιμάστηκαν και οι δύο να μονομαχήσουν. Δεν μπορούσε να υπάρχει χειρότερο σημείο για μονομαχία. σιωμα δεν υπήρχε για πάνω από δύο συνεχόμενα μέτρα. Σε τρει πλευρέ του κόβανε το δρόμο πυκνά και αμυτερά ρίκια, και στην τέταρτη πλευρά γκρεμό. Η νύχτα ήταν σκοτεινή, και έπεφτε ψιλόβροχο Την πρώτη επίθεση την έκανε ο Gilday του Ιτουριό, που κατέβασε το ψήφο του με δύναμη στον νόμο του Χουάντε Αρπίντε. Η μονομαχία είχε αρχίσει. Ο ήχο του μετάλλου που χτυπούσε στα βράχια και στο έδαφο αντιλαλούσε τριγύρω στραπές άστραφθαν και φώτιζαν τι πανοπλίες των δύο μονομάχων και αποκάλυπταν την αποφασιστικότητα στα μάτια του Γκίλ, ο οποίο επιθετικά πίεζε όλο και περισσότερο τον αντίπαλό του. Από την άλλη, στα μάτια του Χουάν υπήρχε μια βαθιά στεναχώρια και δεν έκανε καμία επίθεση, μόνο αμηνόταν. Και η μάχη συνεχίστηκε. Δεν ακούγονταν τίποτα άλλο παρά ο ήχος των μετάλλων. Καμία φωνή, καμία λέξη δεν έσπασε αυτή την ησυχία. Αν περνούσε κανεί από κοντά χωρί να βλέπει, θα μπορούσε να ορκιστεί. Ότι μονομαχούσαν πνεύματα του σκότου. Ξάφνου ακούστηκε σαν να έπεσε κάτι πολύ βαρύ, και έπειτα ακούστηκε μια φωνή που είπε: Σηκώ όρθιο και στελειώσει εδώ αυτή η μονομαχία. Μα την πίστη μου, όχι! Σκότωσέ με εδώ, πεσμένος όπως είμαι. Δεν θα το κάνω αυτό. Α σταματήσουμε εδώ και σπάρει ο καθένα το δρόμο του. Και ο ήχο των μετάλλων που χτυπούν το ένα το άλλο άρχισε ξανά. Η μονομαχία συνεχίστηκε. Όχι για πολύ αυτή τη φορά. Ακούστηκε ένας δυνατός γδούπο, έπειτα μια κραυγή πόνου και μετά ησυχία. Ανάμεσα στις σκιέ των δέντρων μπορούσε κανείς να διακρίνει μια σκοτεινή φιγούρα να κινείται γρήγορα και ακούστηκε ο ήχος του αλόγου που έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Η Μαϊταγκάρι Το σούρουπο της επόμενης μέρας βρήκε τον Χουάντε Αρπίντες να κάθεται στο πιο απομονωμένο και καλά κρυμμένο μέρος της πεδιάδα Αρτικούζα. Κοντά του, στη βάση ενό πελόριου βράχου, έβοσκε το άλογο του. Πονούσε όλο του το κορμί και δεν μπορούσε καλά-καλά να κουνηθεί. Άρχισε να φέρνει στο νου του τα γεγονότα τη προηγούμενη μέρα και τη συνάντησή του με τον Γκίλ. τι είχαν πει, πώ πολεμήσανε και πώ έληξε η μάχη. Κοίταξε ψηλά το βράχο του οποίου τη βάση είχε βρεθεί και συνειδητοποίησε πω στην κορυφή του έγινε η μονομαχία. Τότε τον κατέκλισε ένα πανίσχυρο συνέστημα κούραση, εξάντληση και πόνου. Η πανοπλία του εξάλλου του έκανε πασιφανές. Είχε μόλοπε παντού. Ο λαιμό του ήταν βαριά τραυματισμένο και κόντευε να λυποθυμήσει από την πείνα. Είχε να φάει κοντά δύο μέρε. Ήταν μάλλον απίθανο να συναντήσει άλλον άνθρωπο εκεί που ήταν, τόσο μακριά από οποιοδήποτε οικισμό και μέσα σε τόσο πυγνή βλάστηση. Τα κλαδιά ήταν τόσο φορτωμένα με φύλλα και διακλαδίζονταν τόσο περίπλοκα που ίσα που περνούσε το φω του ήλιου. Μπορούσε να εκτιμήσει όμω τη φρεσκάδα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Μια φρεσκάδα που πήγαζα από τον ποταμό που κυλούσε εκεί κοντά. Τα δέντρα και όλα τα φυτά ήταν τόσο δροσερά και πράσινα, σίγουρα κάτω από άλλε συνθήκε μια βόλτα με φεγγαρόφωτο σε εκείνα τα μέρη θα ήταν ιδανική μέσα σε αυτή τη λαχταριστή ηρεμία. Οι λιμνούλες που σχηματίζονταν σε όλη την περιοχή είχαν στι όχθε του κρινάκια και αγριολούλουδα, θάμνου και περήφανο χορταράκι, ακόμη και άγρια τριαντάφυλλα. Αν κανεί κοιταζόταν μέσα στα νερά αυτών των λιμνών, νόμιζε ότι κοιταζόταν σε καθρέφτη που για κάτρα του είχε λιλούδια. Πού και πού ακουγόταν ο ήχο των φτερών αλκιονών να πεταρίζουν πάνω από τα νερά, ξεκινώντα τι πτήσει του. Τα ειδόνια τραγουδούσαν μελωδικά, τα περιστέρια κούρνιαζαν ευτυχισμένα στα κλαδιά, και ένα-δυο ελάφια έπαιναν νερό παρακάτω στο ριάκι, τόσο ατάραχο μέρο ήταν αυτό. Ο Χουάντε Αρπίντε κατάλαβε πω για άλλη μια φορά πλησίαζε η νύχτα, και ήξερε ότι αν έμενε και άλλη μια μέρα χωρί τροφή, δεν θα επιβίωνε. Κάλεσε το άλογο του, το οποίο ήρθε πρόθυμα και πιστά στο πλευρό του. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να το καβαλήσει, τελικά τα κατάφερε και με ένα τελευταίο σάλτο και βρυχηθμό πόνου, ανέβηκε στη σέλα και ξαναπήρε το δρόμο του. Σύντομα βρέθηκε στις όχθες μια από τις πολλές λίμνες που υπήρχαν τριγύρω κοντά στη βάση του βράχου από όπου είχε πέσει το προηγούμενο βράδυ. Στο κέντρο αυτής της λίμνης απλουνόταν μια λεπτή ομίχλη Αναριχώμενα φυτά κρέμονταν από το βράχο και έπεφταν προ τη λίμνη σαν κουρτίνες και στις όχτες της φύτρωναν μακριά και κατά κόκκινα βούρλα και μια κλαίουσα ιτιά που τη φυσούσε γλυκά το αεράκι. Ο Καβαλάρης νόμισε για μια στιγμή πως είδε τα νερά να οταράσονται. Έπειτα του φάνηκε πως τα αναριχώμενα φυτά σαν άρχιζαν να χωρίζονται στη μέση και η κλαίουσα ιτιά σαν άρχιζαν να κινεί από μόνη τη τα κλαδιά της. Τότε... Άκουσε ξεκάθαρα μια γλυκιά μελωδία που φαινόταν έρχεται ταυτόχρονα και από μακριά αλλά και από μέσα του και εξάφνου, τα νερά της λίμνης χωρίστηκαν στα δύο. Μέσα από το στρώμα της ομίχλης άρχισαν να ξεπροβάλλουν κοπέλες ασύγκριτης ομορφιάς. Στα μαλλιά τους φορούσαν στεφάνια από άγρια τριαντάφυλλα, στο κέντρο τους ένα αστέρι και τα σώματά του τύλιγαν φορέματα από αραγνοή φαντολευκό. Εωρούμενες πάνω από το νερό Έπιασαν η μια το χέρι τη άλλη και άρχισαν να τραγουδούν όλε μαζί ένα παράξενο σκοπό, που εχμαλώτισε εξ ολοκλήρου την προσοχή του καβαλάρη. Όλε τους ήταν χλωμέ, τα μάτια τους μισόκλειστα με μακριέ βλεφαρίδε, και τα πλούσια μακριά τους μαλλιά έπεφταν ελεύθερα στου ώμου του. Σιγά σιγά άρχισαν να πλησιάζουν τον υπότι, ο οποίο είχε τελείω βυθιστεί σε αυτό το εθέριο όραμα, και απλά κοιτούσε να τον περικυκλώνουν. Η μια έπιασε τα γέμια του αλόγου. Που και αυτό φαινόταν μαγεμένο. Η άλλη κράτησε καλά τη έλεγε για να κατέβει ο Αναβάτη, και άλλε άρχισαν κομμάτι-κομμάτι να του βγάζουν την πανοπλία. Κάποιε άλλε του πήραν τη βαριά του λόχη και το τσεκούρι του, και έτσι, αφοπλισμένο και μπερδεμένο, βλέποντα τι κοπέλε να τον πλησιάζουν και να τον οδηγούν, αφέθηκε να τον πάνε κάτω από τα κλαδιά τη κλαίουσα ιτιά. Το δέντρο τότε απομάκρυνε τα κλαδιά του από το βράχο και αποκάλυψε την είσοδο μια σπηλιά, μια σπηλιά στρωμένη με ψηλή χρυσή άμμο η παλάτι παλάτι της Μαϊταγκάρη των Πυρηναίων. Ακόμα και η πιο ποιητική ανατολίτικη φαντασία δεν έφτανε σε λάμψη και καθαμβωτική ομορφιά αυτό το μέρος που τώρα οι κοπέλε τον υπότι. Ο θολωτός τρούλος από πάνω του έλαμπε σαν να ήταν από διαμάντι. Οι σταλακτίτες που τον διακοσμούσαν έμοιαζαν με κρυστάλλινα ερπετά τυλιγμένα το ένα μέσα στο άλλο και όλα τυλιγμένα με λουλούδια τόσο περίτεχνο ήταν. Φράχτε από κρινάκια, αμπέλια μπερδεμένα με κατακόκκινα άνθρωποι ντρολίβανο ήταν φυτεμένα εδώ και εκεί, και κάτω από έναν θόλο από κρυστάλλινο νερό βρισκόταν ο θρόνο ανάκληνδρο από βρία, απαλό σαγούνα ερμήνα, και βασιλικός, όπως τα παλάτια των πιο πλούσιων ραγιάδων. Εκεί λοιπόν καθόταν η βασίλισσα αυτού του κόσμου. Μικρέ κόκκινε παντοφλίτσε κάλυπταν τα πόδια τη και χρυσοκέντη τη γάζα κάλυπτε το πρόσωπό τη. Όταν κατέφτασε ο υπότης σε αυτό το καταφύγιο, εκείνη σηκώθηκε και έβγαλε το πέπλο της. Τα κατάμαυρα μάτια της κάρφωσαν τον Χουάντε Αρπίντες. Τα κορολένια της χείλης σχημάτισαν ένα χαμόγελο και με το αλαβάστρινο χέρι της έκανε νόημα στον υπότη να την πλησιάσει και να κάτσει δίπλα της. Ο Αρπίντες υπάκουσε και με μια, οι κοπέλες που τον συνόδευαν εξαφανίστηκαν. «Χουάντε αρπίνδες! είπε μελωδικά. Ήρθες εδώ σε ώρα αποκορευμένη. Μου τάραξε τον ύπνο και μου διέκοψε τις γιορτές. Είσαι άξιος τιμωρίας. «Κυρά μου», απάντησε ο Αρπίδες, μην μπορώντα ακόμα να πιστέψεις την ομορφιά που θορούσε μπροστά του. Δεν ήξερα καν πως ήσουν σε αυτά τα μέρη και αν επιμένεις πως είμαι ένοχος για αυτά που με κατηγορεί τότε πρέπει να ξέρεις πως φταίει το κακό το ριζικό μου. «Γι αυτό κι εγώ σε συγχώρεσα», απάντησε η γητεύτρα. Αν δεν είχα επέμβει εγκαίρο, τότε σίγουρα θα είχε πεθάνει. Μα πώ, μήπω τότε ξέρει, Ξέρω τα πάντα. Κρυμμένη στι σκιές, είδα με τα μάτια μου τη χθεσινοβραδινή σα μονομαχία. Με συγκίνησε πολύ η στάση σου και στην κορύφωση τη μάχη. Αν δεν είχα προστάξει τα αόρατα χέρια να μπαίνουν μπροστά για να παλύνουν τα χτυπήματα, το σώμα σου θα είχε γίνει χίλια κομμάτια. Και πώ να σε ευχαριστήσω, κιρά μου, για αυτό το καλό φώναξε ο Αρπίντες αστισμένος από τη φωνή και την ομορφιά της Μαϊταγκάρη. «Δεν μου χρωστάς τίποτα. Είναι απλό. Σου έσωσε τη ζωή και τώρα αυτή η ζωή μου ανήκει». «Κυρά», είπε ο υπότης καθώς ογραφίστηκε στο πρόσωπό του. Μην διστάζεις καθόλου, Χουάν. Μάλιστα, θα έπρεπε να με ευχαριστήσει και άλλο για αυτό το μεγαλύτερο αγαθό που σου δίνω, την αγάπη μου». «Να με ευχαριστήσει τόσο που να θυσιάσεις την αγάπη σου για την Ινέσδε η Τουριός». Ο Χουάντε Αρπίντες έσκυψε το κεφάλι και δεν είπε κουβέντα. Η Μαϊταγκάρι έσπασε για ακόμη μια φορά τη σιωπή. «Δεν απαντάς. Κι όμως πρέπει. Ένα πλάσμα σαν εσένα που έρχεται στο δικό μου κόσμο δεν μπορεί να φύγει ποτέ». Και με αυτό, μπροστά στα κατάπληκτα μάτια του υπότι, το πνεύμα μεταμορφώθηκε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στην Ινέζ Ντεϊ του Rios. Ο Χουάντε Αρπίδες νόμιζε πως ονειρευόταν. Δεν πονούσε πια, δεν αισθανόταν πίνα, μόνο τρεφόταν από τα μάτια της Μαϊταγκάρη. «Άκουσέ με», είπε εκείνη πλησιάζοντάς τον. «Θα είσαι ο πιο ευτυχισμένος από τους θνητούς». Θέλεις δόξα? Δεν έχεις παρά να το και το στέμμα του κατακτητή θα βρεθεί μόνο μια στο κεφάλι σου. Θέλεις πλουτό? Δεν έχεις παρά να το και όλα τα παλάτια του κόσμου θα είναι δικά σου. Όλοι οι στρατοί έτοιμοι να πεθάνουν για σένα. Τα πιο ακριβαρούχα θα σε δίνουν κάθε μέρα και θα έχεις υπηρέτες πάντα στο πλευρό σου. Θέλεις αγάπη? Θα έχεις τη δική μου αιώνια, μια αγάπη που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Ω Ινέζ, Ινέζ, είπε μισοφυρημένο ο υπότης. Η κυρία πήρε το χέρι του Χουάν στο δικό τη και του φίλησε το μέτωπο. Αλλά τα χέρια τη ήταν τόσο παγωμένα, και το φιλί της δεν είχε καμία ζεστασιά. Ένα συνέστημα τρόμου και ταυτόχρονα ευχαρίστηση τον κυρίεψαν. Μπορούσε και αισθανόταν την επιρροή που είχε η μαγεία γύρω του, τον ηρεμούσε, τον ανούριζε. Άρχισε να αισθάνεται πολύ κουρασμένο, και σύντομα ένα πέπλο σηκώθηκε στα μάτια του. Ο βαθύς λίθαργος του έκλεισε τα μάτια τελείως και έπεσε απότομα στο ανάκλυνδρο από βρία. Ο ύπνος τον είχε κατακτήσει. Η μαϊταγκάρι φώναξε τις κοπέλες της και αυτές σκόρπισαν αρώματα στο κρεβάτι που κοιμόταν ο Χουάν. Δρόσησαν τον αέρα κουνώντας υφάσματα με κάθε του κίνηση και στα χείλη του στάξανε κάποιε σταγόνες πορφυρού υγρού. Το μυστηριώδες φως που μέχρι τότε φώτιζε εκθαμβωτικά το χώρο άρχισε να χαμηλώνει. Η νεράιδα κοίταξε το πρόσωπο του κοιμισμένο υπότη και την κυρίεψε ένα αίσθημα βαθιά θλίψης. Το ίδιο και τι κοπέλε. Οι έρηνε μορφέ του άρχισαν να γίνονται όλο και πιο διαφανεί. Περικυκλώθηκαν από ομίλει και σύντομα εξαφανίστηκαν τελείω, βυθίζοντα το χώρο στο απόλυτο σκοτάδι. Ο ήχο από περιπλαινόμενου στρατιώτε και τα πρωινά τραγούδια των σπινών αντιχούσαν στο δάσο. Οι ροδοκόκκινε ακτίνε του ήλιου απλώνονταν στα ύψι του βουνού άγρια. Όταν ξύπνησε ο Χουάντε Αρπίντες βρισκόταν ακόμη στο μαγεμένο δωμάτιο και για μαξιλάρι του είχε τα γόνατα της Μαϊταγκάρη. Εκείνη τον κοίταζε σαν να ήθελε να πάρει το πρώτο βλέμμα του ξυπνήματος. Στο κέντρο του δωματίου βρισκόταν ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο λαχταριστά φαγητά. Ο Διπόρο. Ο Αντόνιο κατέφτασε στο στρατόπεδο. Κάποιοι στρατιώτες του είπαν πως ο Χουάντε Αρπίντες είχε εξαφανιστεί και πω ο αδελφό του γκλντει τουριό, μόλι είδε τον γαλλοναρέ στρατό να κατηφορίζει, νομίζοντα πω δεν είχε γίνει αντιληπτό, είχε φύγει για το σπίτι του. Τα υπόλοιπα στρατεύματα επίση έπαιναν το δρόμο του γυρισμού. Όταν ο νεαρό γύρισε σπίτι, πίστευε ότι μέχρι τότε θα υπήρχαν για τον αγαπημένο τη αδελφή του, και ήταν αποφασισμένο να υποστηρίξει την αγάπη τη αδελφή του. Προ μεγάλη του έκπληξη όμω βρήκε μόνο τον γκλ, ο οποίο είχε πει σε όλου ότι χουάν είχε πεθάνει στον πόλεμο. Τα νέα αυτά που τόσο εύκολα ξεστομίστηκαν, λάβωσαν θανάσιμα την καρδιά της Ινέζ. Μια βαθιά θλίψη φόλιασε στην ψυχή της και ένας επίμονος πυρετό άρχισε να την ταλαιπωρεί. Μέρε ολόκληρες καθόταν στις ρίζε του δέντρου που είχε δει για πρώτη φορά τον αγαπημένο της και τα βράδια ξετρύπωνε από το σπίτι και γυρνούσε άσκοπα σε δάση και λαγκάδια. Το πρόσωπο τη χλώμιασε, το φως των ματιών τη σκοτίνιασε, η γεμάτη τη και από μια πανέμορφη κοπέλα έγινε μια σκιά που να τη φυσούσε κανείς θα διαλυόταν στον αέρα. Οι τρυφερέ κουβέντες του πατέρα της και η διαρκή φροντίδα της μητέρας και της αδερφής της λίγα μπόρεσαν να κάνουν για να κλείσουν την πληγή στην καρδιά της, που μάτωνα συνεχώς. Άκουγε υπομονετικά τον πατέρα της και το απαντούσε μόνο με ένα θλιμμένο χαμόγελο. Στις φροντίδε της μητέρας της με ποτάμι από δάκρυα. Έτσι πέρασαν πολλοί μήνε μέχρι που ήρθε το φθινόπωρο. Τα φύλλα, σαν αποδημητικά πουλιά που φεύγουν για μακρινούς τόπους, σηκωνόντουσαν από το έδαφος και πετούσαν με τους βορειοδυτικούς ανέμους. Ο ουρανός είχε αρχίσει να καλύπτεται από τις πρώτες ομίχλες του χειμώνα. Οι μέρες έγιναν αισθητά πιο μικρές και οι νύχτες διαρκούσαν περισσότερο. Η ασθένεια τη συνεχιζόταν αμίληκτη, ακόμα και αν τα είχαν σταματήσει. Μια νύχτα. Όλη η οικογένεια ήταν μαζεμένη γύρω από τη φωτιά. Ο πατέρα, με το κεφάλι του ξεσκέπαστο, ευλογούσε το φτωχικό του γεύμα. Ο γκίλντε Ιτουριό καθόταν σε μια μεριά. Η Καταλίνα τίλυγε τύλιγε κοιτώντα πότε πότε προ το μέρο τη Ινέζ. Εκείνη ήταν καθιστή, με μαξιλάρε για υποστήριξη, τα μάτια τη μισόκλιστα, τα πλέον σχεδόν διαφανή τη χέρια σταυρωμένα, μουρμύριζοντα κάτι καταλαβίστικο και χαμογελώντα μελαγχολικά, ένα χαμόγελο που έφερνε δάκρυα όποιον το έβλεπε. Η Δομίνικα έκλαιγε πνιχτά, κρύβοντας το πρόσωπό της στα χέρια της. Ο Αντώνιο χάρασε με περίτεχνα σχέδια μια μαγκούρ για την ετοιμοθανάτη αδερφή του, κρατώντας το μαχαίρι με περισσή δύναμη, τόση, που είχαν ασπρίσει τα κότσια του χεριού του. Η σιωπή ήταν πηχτή στο σπίτι των Ιτουριός. Έξω η θείλοι λαμμένονταν, χτύπησε η πόρτα. «Πήγαινε να δει ποιο είναι, Αντώνιο», είπε η οικογένεια. «Ένας φτωχός ξένος που χάθηκε και ζητά καταφύγιο», είπε η φωνή πίσω από την πόρτα. «Ο Θεός να φυλάει τους ταξιδευτές», είπε ο Πέδρο Ιτουριός. ο πεδρο τουριός. κοπιασε όποιο κι αν είσαι. Οι πόρτες των βάσκων είναι πάντα ανοιχτές για τους περιπλανόμενους». Ο ξένος μπήκε στο σπίτι. Οι δυο νιαροί σηκώθηκαν και ο Αντώνιο τον πλησίας να τον βοηθήσει. Η Καταλίνα άφησε το λινάρι της και τοποθέτησε ακόμη ένα πιάτο στο τραπέζι. Ο Αφέντη έκανε νόημα στον ξένο να έρθει κοντά στη φωτιά, σε μια θέση που κανονικά είναι για του γυραιότερου και σεβασμιότερους τη οικογένεια και που δίνεται σε φιλοξενούμενου, όταν χρειαστεί. Ο ξένος ήταν τυμμένο σαν προσκυνητή. Φαινόταν να είναι γύρω στα 50. Είχε πυκνό και λευκό μουσεί. Το δέρμα του ήταν σκούρο και τα μαλλιά του κατσαρά. Είχε μια αλόκοτη έκφραση στο πρόσωπό του. Παρόλο που το σώμα του ήταν γεροδεμένο και στιβαρό, φαίνονταν κουρασμένο, καταβεβλημένο. Η χοντρή του κάπα ήταν σκισμένη και ξεφτισμένη, στο κεφάλι φορούσε ένα καπέλο από τσόχα και στεκόταν με τη βοήθεια μιας μαγούρα. Ο προσκυνητή έκατσε στη θέση που του προσφέρθηκε και δίπνησε μαζί με την οικογένεια. Σαν τελείωσε το γεύμα, ο Πέδρο Ιτουργιώ ζήτησε από τον ξένο να πει μια προσευχή για την οικογένεια, κάτι που ο ξένο έκανε με τρεμάμενη φωνή. Δεν είχε τελειώσει καλά καλά την προσευχή του, και ένα βαθύτερο αναστεναγμό ακούστηκε από πίσω του. Όλοι γύρισαν να δουν. Η Ινές είχε σηκωθεί και ήταν τρομοκρατημένη. Τα μάτια της ήταν θαμπά και ορθάνυχτα. Από τα χλωμάκια ξεραμένα της χείλη βγήκαν κάποια κατανόητη ήχη και τα χέρια της τεντωμένα στα πλευρά της σαν να θέλανε να φτάσουν κάτι αόρατο. Προς έκπληξη όλων έμεινε έτσι για κάμποσα λεπτά. Ύστερα έκανε μια λαφριά κίνηση με το κεφάλι της και σοριάστηκε καθιστή στη θέση που ήταν πριν. Η είπε γλυκά η Ντομίνικα. Χρειάζεσαι κάτι. Τίποτα, αδερφή μου, δεν θέλω τίποτα. Είδα ένα ευχάριστο όνειρο που ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί, και η νεαρή γυναίκα επέστρεψε στην οσυρή τη κατάσταση. Κόρη μου, καημένη, είπε χαμηλόφωνα η Καταλίνα. Αποχαιρέτησέ με, μητέρα, αποκρίθηκε κοιτώντα την θλιμμένα η Ινέζ. Η ζωή μου φεύγει, σιγά σιγά, και σύντομα θα βρεθώ στο πλευρό του καλού μου. Η Καταλίνα πήρε τα χέρια της κόρης της στα δικά της και άρισε να τα φυλά με λυγμού. «Είναι άρρωστη η κόρη σου» ρώτησε ο προσκυνητής τον Πέδρο. «Η οργή του Θεού έχει πέσει σε αυτό το σπίτι» απάντησε εκείνος. «Ας τον δοξάσουμε και ας υποκύψουμε στη θέλησή του». Η θεϊκή παρέτηση του πατέρα κλόνισε ολοφάνερα τον προσκυνητή που τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. «Και τι φταίει για την αρρώστια τη, ρώτησε ο προσκυνητή. Λένε ότι πεθαίνει από αγάπη. Κακόμυρο παιδί. Καλά το λες, κακόμυρο παιδί, απάντησε ο γέρο Πριν από αυτό ήταν η χαρά μου, το καμάρι των γυρατιών μου. Τι λυσμόνεις ο αγαπημένο τη λοιπόν. Όχι, ο αγαπημένο τη ήταν ένας γείτονα μας, ένας αξιότιμος και ευγενικό νέος. Και τι απέγινε. Πέθανε, αποκρίθηκε ο Αφέντη σκύβοντας το κεφάλι. Πέθανε πάνω που θα βάζαμε τέλος στις αντιζηλίες που χώριζαν τόσα χρόνια τις οικογένειές μας. Πάνω που θα του αναγνώριζα τον τρόπο που είχε φερθεί στη θυγατέρα μου και θα του έδινα την ευχή μου. Αλίμονο. Το μίσος είναι ένα καταραμένο πάθος. Το κουβαλούσα τόσο καιρό στην ψυχή μου που ο Θεός με τιμώρισε. Ευλογημένη θεία δίκη. Μας διάλεξε να γίνουμε παράδειγμα στους άλλους. «Μπορείς να μου πεις πώς πέθανε Επέμεινε ο «Πέθανε όπως θα ήθελα να πεθάνουν και τα δικά μου αγόρια, στο πεδίο της μάχης». Ο προσκυνητής γύρισε αργά το κεφάλι και κοίταξε τον Γκίλ, που ήταν ολιγόλογος και ανήσυχος, ούτε που για να κοιτάξει την αδερφή του. «Είπες, πέθανε στο πεδίο μάχης», ξαναρώτησε ύστερα από μερικές στιγμές σιωπή. «Ναι, έτσι έγινε», είπε ο Πέδρο. Πολεμώντα τους εχθρούς του». «Ναι, τους εχθρούς της χώρας του. Για άλλη μια φορά, ο προσκυνητή κοίταξε κατά τη μεριά του Γκίλ Ντεϊτουριόζ. Ο Αντώνιο είχε πλησιάσει τον πατέρα του και άκουγε πολύ προσεκτικά το διάλογο ανάμεσα σε αυτόν και τον ξένο. Ποιο σου το είπε αυτό, ξαναρώτησε ο προσκυνητή. Ο γιο μου, που τον είδε να πεθαίνει. Ποιο από του δύο, ο νεαρό που μα ακούει να μιλάμε ή ο Γκίλ που φαίνεται πολύ αφηρημένο. Ο Γκίλ, απάντησε ο γέρο ανδρας έκπληκτο από την αδιάκριτη περίεργεια του επισκέπτη. Και αναρωτόμενος πώς ο ξένος ήξερε το όνομα του γιού του. «Ο Γκίλντεϊ Τουριόζ αυτή τη φορά σας είπε ψέματα», είπε με στεναρή φωνή ο προσκυνητής. «Ο Γκίλντεϊ Τουριόζ δεν λέει ποτέ ψέματα», διαμαρτυρήθηκε ο πρωτότοκος της οικογένειας, πηδώντας από τη φορα σας ειπε ψεματα ειπε με στεναρη φωνη ο προσκυνητή. ο γκιλντει τουριοζ δεν λεει ποτε ψεματα διαμαρτυρηθηκε ο πρωτοτοκος της οικογενειας πηδωντας απο τη θεση του και κουνώντας τη γροθιά του στο ξένο. «Χτύπα η πότη, χτύπαμε στο πρόσωπο, σε αυτό το ζαρωμένο πρόσωπο. Θα το κάνει για δεύτερη φορά» είπε ο προσκυνητή, κάνοντα μια υπόκληση. Η γροθιά του νεαρού άδειασε στο πλάι του και, λουσμένο από αυτήν την ευαγγελική ταπεινότητα, έκρυψε το πρόσωπό του στι χούφτε του. Υπότιτλοι, μάλασε τον γκύλ προσκυνητής, Σε κατηγορώ μπροστά στου γονεί σου για δολοφονία. Μια τριχύλα διαπέρασε όσου παρευρίσκονταν, και η Νέα ανασηκώθηκε και έβαλε όλη τη την προσοχή στη σκηνή αυτή. «Κακούργελες ψέματα, είπε ο Να ευχαριστεί την τύχη σου που είσαι κάτω από τη στέγη μα, και να ευχαριστεί τα περασμένα σου χρόνια που δεν σηκώνω το ξύφο μου να στο περάσω στην καρδιά. Από πότε ξέχασαν οι γη μου, διέκοψε ο Πέδρο Ιτουργιώ, το χρέο που μα προστάζουν οι άγρυφοι νόμοι τη φιλοξενία. «Γιλ, κάτσε κάτω, σε κατηγορήσανε για φόνο. Σινιωρ, πρόσθεσε απευθυνόμενο προ τον προσκυνητή, Ξεστομίσατε πολύ βαριά κατηγορία. Μπορείτε να το αποδείξετε. Αυτή τη στιγμή, αν το επιθυμείτε. Απάντησε αμέσω ο ξένος. Αρχίστε λοιπόν πάρα αυτά, είπε ο Αφέντη, παίρνοντα ύφο και κρομοστασιά δικαστή που δεν επηρεάζεται από συγγένειε και δωροδοκίε. Απευθύνομαι σε σένα, γκίλτε Ιτουριό, υπότι από τον Κουϊπούσκο. Ποιον συνάντησες πριν από τέσσερι μήνε στην κοιλάδα του Αρτικούζα, ρώτησε με στόμφο ο προσκυνητή. Ο γκίλ ξεροκατάπιε και κατατρομαγμένο κοίταξε τον ξένο. Τι είπατε με τον Χουάντε Αρπίντε. «Μήπως δεν σου μίλησε για ειρήνη μεταξύ σας» «Ναι» απάντησε χαμηλόφωνο ο κατηγορούμενος «Μήπως δεν σου προσέφερε την ειλικρινή φιλία του» «Ακριβώς» «Και εσύ, αντί να τη δεχτείς, τον πρόσβαλες, δεν είναι έτσι» «Αλήθεια είναι» αποκρίθηκε ο Γκίλ Και σαν να μην έφτανε αυτό, για να προσθεθεί στην προσβολή, δεν είναι αλήθεια πω τον χτύπησε στο πρόσωπο με το ατσάλινο γάντι σου, ο νεαρό έμεινε σιωπηλό. Απάντησέ μου, γκίλντε του Ριόζ, ο προσκυνητή. Όταν σήκωσε το όπλο σου και επιτέθηκες, εσύ δεν ήσουν ο μόνο που κινήθηκες εχθρικά. Εκείνο δεν αμεινόταν μόνο, μπλοκάροντα τα χτυπήματά σου και αποθώντασε, χωρί να σου κάνει ούτε γρατζουνιά. Ο Γκίλ και σε αυτή την ερώτηση παρέμεινε σιωπηλό. Ο πατέρα κοιτούσε το παιδί του όλο οργή. Ο Αντώνιο έτρεμε από την αγανάκτηση. Και οι γυναίκε είχαν μείνει άναυδε από την έκπληξη. Και τώρα απευθύνομαι σε σένα, Αφέντη, συνέχισε ο ξένος. Ο γιο σου παραπάτησε και έπεσε στο έδαφο. Και ενώ ο δίκαια προσβεβλημένο Χουάντε Αρπίντε μπορούσε να τον είχε σκοτώσει εκείνη τη στιγμή, αντιθέτω του έδωσε το χέρι και τον βοήθησε να σηκωθεί. Ξαναπρότεινε τον Γκίλ να κάνουν ειρήνη μεταξύ του, κι αυτό του κατέβασε το όπλο του τραυματίζοντά τον στο λαιμό και τον πέταξε στον κρεμό. Πώ θα τον αντιμετωπίζει από εδώ και μπρο, Γκίλ, φώναξε ο γέρο άνδρα απλώνοντα το δάχτυλό του προ την είσοδο του σπιτιού, Φύγε από το σπίτι μου, δεν είσαι πια γιο μου. Ακούγοντα την κατάρα του πατέρα του στον πρωτότοκο γιο του και φορτισμένη από τι αποκαλύψει του επισκέπτη, η Νέα έβγαλε μια κραυγή και λιποθύμησε. Η Καταλίνα και η Δομίνικα είχαν μείνει ακόμη σαν στήλε άλατο. Ο Γκίλ, η πάκουα, έκανε να φύγει από το πατρικό του, όπως του είχε προστάξει ο πατέρα του, αλλά ο προσκυνητής τον τράβηξε κοντά του. Κοίτα την αδερφή σου, πώ αργοσβήνει. Μετανόησε, και ίσω να μπορέσεις ακόμη να διορθώσει το κακό που έκανε. Ο προσκυνητή τότε πλησίαζε την Ινέζ, που χάρη στι φροντίδε τη μητέρα τη είχε αρχίσει να συνέρχεται και τη έπιασε το χέρι. Έπειτα. Γύρισε προ την οικογένεια και είπε: Αν ζούσε σήμερα ο Χουάντε Αρπίντε, θα του δίνετε την ευχή σα να παντρευτεί την Ινέζ. Ο Αντώνιο πλησίασε γοργά τον ξένο και του έβγαλε το καπέλο. Μαζί με αυτό έπεσε και η γενιάδα, και μπροστά του στάθηκε αναγνωρίσιμο πια ο αγαπημένο της Ινέζ. Μια ανάσα έκπληξη και χαρά αντίχησε στο σπίτι των Ιντουριό. Η Ινέζ κοίταξε τον καλό τη. Με ευλάβεια έβαλε τα χέρια τη πάνω στα μάτια του. Και χωρίς να ακουστεί, είπε μια προσευχή. Όταν τελείωσε, τηρώντα την ίδια σιωπή, τύλιξε τα χέρια της γύρω του και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα χαράς. Αυτή η σιωπή ήταν στα αλήθεια μεγαλειώδης. Ο Γκίλ έχασε εντελώ το χρώμα του, νόμιζε πως αυτό που έβλεπε μπροστά του ήταν από τον άλλον κόσμο. Συνδειτοποιώντας την ατιμία του, δειλά πλησίασε τον Χουάν και με τρομερά φορτισμένη φωνή του είπε. «Αδερφέ μου!» «Υπερασπίσουμε και μένα στα μάτια του πατέρα μου». Στο ξεκίνημα του επόμενου μήνα, η Ινέας Δεητουριός παντρεύτηκε τον πρωτότοκο της οικογένειας Αρπίδες μέσα σε γιορτές και πανηγύρια. Επίλογος Δυο μέρες μετά το γάμο, γύρω στα μεσάνυχτα, ακούστηκαν πολλοί αναστεναγμοί στην κοιλάδα της Αρτικούζα. Κάτω από το φω του φεγγαριού, πλαστοριάκι, μια ταλαιπωρημένη και κατακαημένη υπέργυρη γυναίκα, ήταν περικυκλωμένη από σκιές. Σκιές και φαντάσματα που τη βασάνιζαν ανελέητα, ασταμάτητα με τα μαϊταγκάρι των πυρηναίων να παρακολουθεί. Το πρόσωπό της ήταν όλο οργή, τα μάτια της φλέγονταν, από το στόμα της έβγαιναν κολασμένε κραυγές. Δεν ήταν η απερίγραπτη ομορφιά που είχε μαγέψει τον Χουάντε αρπίντε, είχε μια άλλη ομορφιά τώρα. Αυτή του αγγέλου που κατεβαίνει να μάθει τι γίνεται χαμηλά στον κόσμο. «Καταραμένη γυναίκα», φώναξε, ανακρίνοντας τη γριά. «Γι' αυτό ήθελες τα φίλτρα, ε! ε. Γι, αυτό Γι' αυτό μου ζήτησε στο το χέρι το παιδικό! Το παιδικό. Αλλή μόνο, μόνο σε μένα που εμπιστεύτηκα τα δικά σου τα ματζούνια και όχι τη δύναμη τη δική, δική μου!», μου. «Ελεος», στρίγκλησε η μάγισσα του Ζαλντίν. Αυτή ήταν η γριά γυναίκα που βασανιζόταν. «Ναι, έλεος, άλλη. Όταν το μόνο που θέλει είναι να σε διαμελήσω και να σκορπίσω τα κομμάτια σου στι τέσσερι γωνιέ τη γη, θα σβήσει δίγλωση, οχιά, όπω έζησε. Και η μάγισσα του Ζαλτίν, μην μπορώντα να αντέξει άλλη βαναυσότητα, ξεψύχησε. Το σώμα τη έγινε κάρβουνο, και ένα γιγάντιο αϊτό κατέβηκε από τον ουρανό και τη μάζεψε μέσα στα δυνατά του νύχια. Η μαϊταγκάρη, μαζί με την άιλη συνοδεία τη, κατευθύνθηκε προ τη σπηλιά τη, από όπου και δεν βγήκε για πολύ καιρό. Βγήκε άλλη μία φορά μόνο, κάτω από τους ήχους του χτισίματος του φρουρίου της Αρτικούζα, με τα πελώρια σφυριά και τις φλόγες των καμινιών και τις σπίθες που έκυγαν το χώμα και το τσουρουφλούσαν. Έφυγε λοιπόν από εκεί η Μαϊταγκάρι και πήγε πιο μακριά. Τώρα, μένει στην οροσιρά Αχουνιεμέντι.